0: n e s s w o r t h 的一篇文章，这篇文章的题目是“种族仇恨煽动者、厌女主义者和欲望的人”。先介绍一下作者的背景 n e s s w o r s 拥有博士学位，他是自由撰稿者和编辑。他以前做了八年的政治编辑、政治评论家以及基督徒有报的编辑。他在2019年12月因为报纸的编辑部强烈支持川普的社论，愤而辞职。他的辞职受到美国媒体的广泛关注，包括 CNN、华盛顿邮报、纽约时报。他获得佛罗里达大学政治学博士，专注宗教和政治的关系。他的博士论文是《基督徒的权利》。以下是他的这篇文章。因为这篇文章比较长，我会分两期跟大家分享这篇文章。在今天的节目里，我们会分享这篇文章的前半部分，就是有关种族主义的问题。在下期节目里，我们会继续看看川普的艳女主义和圣经中讲述的欲望的人。很多基督徒在2016年总统选举中对川普的支持得到了回报。福音派的领袖可以出入白宫，川普的高院提名也是非常确凿的胜利。政治就是一种交易，川普通过对福音教徒的承诺去交换他们对他的支持。川普兑现了他的一些承诺，这样的交易原本并没有什么不对的地方。如果没有一定妥协和交易来达到多数的一致，我们的民主就是不可能的。可是跟川普做交易的问题，并不是福音教徒不应该干预政治，问题是他们跟谁做交易，以及他们怎样来为他们的交易做辩护。川普的低道德准则和没有经验并不是主要的问题所在。我们以前也有低道德的人而不胜任这职位的总统，可是对于。福音教徒，川普特别危险，是因为他怎样为了获得我们的投票的竞选方式，他承诺作为我们的保护者，通过让我们教会的凳子上坐满了人来让我们成功。川普对于福音教徒的承诺，跟撒旦对基督耶稣的试探差不多。当魔鬼在沙漠里试探基督耶稣的时候，圣经告诉我们，魔鬼又带他上了一座最高的山。将世上的万国和万国的荣华都指给他看，对他说：“你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”我并不是说川普是反基督的，而是川普和撒旦用的相同的方法让我们担忧。基督徒已经有了保护者，他的名字不是川普。即使作为总统，川普没有能力保护我们，因为我们的敌人不是在这个世界上。以弗所书六章十二节。因为我们并不是与属血期的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵期的恶魔征战。所以，当川普许诺福音教徒的保护，如果他们给他投票，这是一个计谋。很多基督徒都上了这个计谋的当。我在此所阐述的观点和知识来自我的四个个人经验：信仰、政治、教育和家庭。我是一个保守的福音教徒，我在这里从一个福音教徒对他的福音教徒的朋友的角度来写的。我在政治上也是非常保守的，拥护川普的共和党人。我从来没有给民主党投过票。我所有的时间都是在政治科学领域研究宗教和政治的相交点。我外公是一个农民，我的爷爷是一个侦探。我在一个工薪阶层的家庭长大，可以说我的家人。和我认识的人都是川普的支持者。圣经并没有给我一个特别的指导，关于给谁投票、支持哪个政党。相反，圣经给我们提供了基本原则。应该怎样用这些原则，有些争议。我们也应该有这些争议，但必须在爱和荣耀基督耶稣的条件下进行。基督徒是在社区中成长，我们也应该在社区中进行对政治的辩论。如果我们很好的这样做，那么我们通过民主的程序对政治的贡献将会增加。那么我可以把这篇文章作为对这个讨论的贡献。福音教徒对川普支持的问题，并不是在选举日发生的，而是他们对川普的辩护。当决定给川普投票的时候，很多福音派的川普的支持者，不仅仅是为了阻止希拉里·克林顿成为总统。他们通过为他的无道德准则的行为的辩护而把他送进白宫。我会集中在两个例子上：他的煽动种族仇视和厌恶女性的情节。我认为，根据圣经对我们的“不要跟愚昧的人在一起”的教导，我们应该避免把自己跟川普联系起来。我和黑人的关系特别好。川普的福音教徒支持者应该面对这三个令人不安的事实。只有大部分的白人福音教徒给川普投票。第二，种族主义者向极右派的运动支持川普，也被他成功竞选总统而激励起来。第三，川普在他的竞选中鼓动了种族情绪。川普谴责种族主义者和团体，但是只是在别人压力下才这么做的。从另一些途径，川普给种族主义者发去了他们所想听的信息。在他成为总统候选人之前，他最有名的政治运动是散布出生论的阴谋论，也就是奥巴马总统不是在美国出生的。作为出生论者，并不说明这就是种族主义者，但是种族主义者对出生阴谋论更有兴趣，因为他强化了一个信念，就是第一个黑人总统不是我们中的一员。川普竞选的口号在南边国境线建强，以及美国优先。对种族主义者都是非常吸引人的。川普的竞选口号“让美国再次伟大”就是为了吸引白人。美国以前什么时候伟大？我想， 1950年看上去对白人来说是比较快乐的时期。如果你是黑人，那就回到了林池和 Jim Crow， 黑人白人分开的法案。并不是说每一个喜欢这些平台的人都是种族主义者，但是这些的确对种族主义比较吸引。这就是为什么种族主义者支持他的原因。川普有意的利用了白人的部落意识和对有色人种的害怕来鼓动选民。2019年1月的一项研究表明，美国支持川普的仇恨犯罪率急剧增加，很多选民种族主义的冲动恶化。川普把我们人性中最坏的一面激发出来，他种下了分裂和仇恨的种子。种族主义者因为川普的当选而变得更大胆了。在2017年3月中期，白人至上群体聚集在弗吉尼亚 c h a r l e s v i l l e 的抗议，移除联邦时期的雕像。抗议最后演变成暴动。当一个抗议者驾驶着汽车冲进人群的时候，造成了一人死亡，很多人受伤。在抗议的当天，川普公开讲话。通常，总统在国内骚乱事件时会发布公开讲话，试图缓和冲突。川普在那个时候并没有谴责抗议者，相反，他说多方都有暴行。川普可能是对的，因为左派也有一些暴力行动。记住，比如在 Ferguson 和巴尔的摩的骚乱，或是在伯克利、Middlebury 的校园游行。在2016年7月 ，Michael Jackson。黑命贵的同情者在休斯镇射杀了五名警察，在川普的就职典礼当天，暴乱者弄伤了警察，把 DC 市中心的建筑破坏了。对于川普的多方的评价的问题，并不是因为这个不是事实，而是他说这句话的时间情景。川普没有清晰的说出种族主义者的名字，白人至上者和极右派是他作为一个道德领袖的失败。同时，川普福音教徒的支持者却大部分持支持态度或保持沉默。Jerry Falwell 在推特中写道：“终于，我们在白宫有了领导者，他开始工作。北韩退却了。关于 s h a l o 的悲剧的言论是大胆而真实的。川普没有任何问题来谴责他不喜欢的人，比如他经常斥责媒体和民主党人，他把他的共和党的对手称为人渣。”为什么他对种族主义的谴责声那么困难呢？你可以比较一下他对 s h a r l o t t s v i l l e 的论调和全国橄榄球球员在唱国歌的时候单膝下跪的抗议。川普在2017年阿拉巴马的集会上说：“难道你不乐意看到，如果哪个球员对我们的国旗不敬，俱乐部老板说把那个婊子养的赶出球场，他被解雇了？他被解雇了。”在 s h a r l o t t s v i l l e 的抗议中。川普看到的是很多方都有暴行，双方都有责任。在那些新纳粹的人群中，有些很好的人。川普完全可以在处理这个在国旗面前的抗议时说：“抗议者也有些合理的诉求，但是他们用了错误的手段。”相反，川普看问题都是非黑即白的，婊子养的应该被解雇。如果俱乐部老板不行动，粉丝应该抵制。川普的决绝对这种对国旗不尊重的抗议行为是应该给予那些在 c h 斯 r 尔的游行示威者，而不是在球场上对待国旗单膝下跪的运动员的抗议。在 c h 斯 r 尔的抗议中，他本可以团结这个国家的大多数。在橄榄球比赛的场景，他让这个国家更加分裂，种族划分在十字架的脚下瓦解。当基督耶稣说。第二个最大的诫命是爱你的邻居，像爱你自己一样。别人问他，谁是我的邻居呢？为了回答这个问题，基督耶稣用了一个比喻，就是一个好的撒玛利亚人的故事，也是在圣经中最著名的一段经文。祭司和利未人经过一个在路边被强盗抢了和打了的一个人。基督耶稣没有把犹太人，而是而是撒玛利亚人被犹太仇恨的敌人作为这个故事的英雄。通过他照顾受伤的人，这个撒玛利亚人就是我们的邻居。你想，这三个人哪一个是落在强盗手中的邻舍呢？基督耶稣问那个人，他说是怜悯他的。然后基督耶稣用这个比喻来给我们上了一课，也就是给我们所有人的一课。像这个撒玛利亚人。不是区分种族部落，而是仅仅看到一个需要帮助的人，去照样行吧。当在加拉太的教会有根据种族、社会阶层、性别不同的分裂行为，保罗也给他们相似的信息，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。对川普的选举表明，白人福音教徒应该寻求理解，不是白人的兄弟姐妹。经常这样对种族之间的和好带有这样的一种论调，让我们把非白人基督徒带到我们教会里来，感觉白人教会是正点的。那样的论调也反映到选举中。解决方案就是让非白人教徒变成共和党人。相反，福音教徒应该建立一个不分犹太人和希腊人的教会，面对存在种族偏执的挑战，而不要考虑选举的结果。在五十年代和六十年代，民权运动最高分的时候，大部分的白人福音教徒，或者是保持沉默，或是站在错误的一边。六十年以后，福音教徒仍然在这些选择的后果上挣扎。大部分的人会说，他们对所发生的感到后悔。在对待川普的这件事情上，没有很多的改变。当初的福音教徒的后代，在回顾过去这一时期的时候，有着同样的后悔的心情。白人福音教徒将会以支持一个为新纳粹辩护的人而被人记住。好了，我们今天的节目就到这里。下次节目里我们会继续跟你分享这篇文章。谢谢你的收听，下次节目再见。